0: Hey Karin!
1: Hey Mariska! Hey let's
0: talk business! Yes, let's do so. En ik denk dat ik ook wel een leuk onderwerp heb. Oké. We hebben het natuurlijk de afgelopen weken gehad over de verschillende bedrijfskundige denkers, hè? Ja. En een van de dingen die je bij al die denkers terugziet gaat over leiderschap, over effectiviteit in organisaties. Ja. En dan komen we al heel snel, komen we op het terrein van teams en en goed werkende teams en dat soort zaken. Ja. Maar, je weet, ik ben in het verleden ben ik ook veel als interim manager aan de slag geweest. Interim manager op, op marketingafdelingen of op nieuw-businessafdelingen. En dat zijn, dat zijn hoog opgeleide, goed gekwalificeerde stafmensen die zich bezighouden met producten, met, met, met nieuw-businessontwikkelingen, met communicatie, met marktbewerking en al dat soort zaken. Ja. En die zijn allemaal verantwoordelijk voor een product of een productgroep of een groepje van producten of of, uh, voor voor een bepaalde ontwikkeling of een bepaald project. Of zijn verantwoordelijk voor een bepaald deel van de markt, om daarmee bezig te zijn. En ik denk dan altijd als ik bij zo'n... Ik ben dus veel in organisaties geweest op dit soort afdelingen. En dan denk ik dat noemen we dan een team. Maar wat het feitelijk is, is gewoon een verzameling met mensen met dezelfde functionele achtergrond van het werk. Helemaal niks met elkaar te maken heeft. Nee. En dat brengt mij eigenlijk op de vraag, als je kijkt naar wat we de afgelopen weken hebben gedaan over al die bedrijfskundige denkers. Wat is nou eigenlijk het belang en wat is nou de meerwaarde van het werken in teams? Ja. creëren van teams. Ja, mooie vraag denk ik. Waarom zou je die moeite doen?
1: Ja. Maar ja, weet je, ik denk in eerste instantie uh, dat uh, het werken in teams soms ertoe kan leiden dat één en één in zo'n team niet twee is, maar drie. Dat is een -hmm. beetje afhankelijk van het soort werk wat je hebt. Omdat je in gezamenlijke effort meer tot stand kunt brengen dan uh, ieder individueel. Ja. Hangt van het soort van werkzaamheden al. Wat jij vertelt... Herken ik ook wel, ik ben als als jurist werkzaam geweest in een team met ook andere juristen en advocaten die eigenlijk ieder een zelfstandige verantwoordelijkheid hadden. En toch waren we een team. Ja. Meer of minder. Ja, ja, daar daar gaat hij dus hè. Ja. En toch had het zin, het werken in zo'n team. En ik zal je vertellen waarom dat wij uh, elke vrijdag, dat noemden we dan formatieoverleg, hadden. En uh, en dat formatieoverleg hield in dat wij uh, de laatste jurisprudentie met elkaar bespraken, maar ook uh, de dossiers waarin wij ieder individueel werkzaam waren. En dat ieder individueel werkzaam zijn in dossiers maakte dat je vragen die je had op jouw individuele dossiers, uh, maar ook wetenswaardigheden of uh, NOVA, hè, dus nieuwe zaken die ter sprake kwamen kon delen. En het effect daarvan was dat ieder individueel beter werd. Ja. Dus het werken in zo'n team heeft zin hè, op het moment dat je allemaal zo'nzelfde achtergrond heeft. En of dat nou een juridische achtergrond is of een marketingachtergrond of hè, een ander soortige achtergrond, HR-achtergrond, wat je ook veel ziet heeft zin op het moment dat uh, het team erop gericht is... om één keer in de zoveel tijd zaken met elkaar te delen, te leren... uh, waardoor de individuele ontwikkeling op een hoger niveau komt. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, ik, ik, ik ik, ik heb natuurlijk lang op dit soort afdelingen gewerkt en ze ook aangestuurd. En ik, je weet, ik werk met, met, in heel veel dingen met de indeling op, uh, op inhoud, proces, persoon. En dan denk ik altijd, een goed team versterkt elkaar op de inhoud. He, dat is ja. een beetje wat jij zegt, hè? het ja. collegiaal sparren met elkaar. Ja. Nou heb je daar niet per definitie een team voor nodig. He, dat kun je ook doen in, in een buddy-systeem, zou ik zeggen. Ja. Je zegt, van, nou, ik heb een bepaalde case, Jij zit in hetzelfde werkvlak. Je hebt dezelfde expertise. Wil jij eens met mij meedenken op de inhoud? Ja. Nou, daar, daar wil je graag als, als leidinggevende, als middenvelder in de organisatie, wil je heel graag dat de mensen in jouw team elkaar op dat niveau opzoeken. Ja. Want dan kunnen ze elkaar versterken en dan voorkom je tun- de tunnelvisie, zal ik maar zeggen, doordat er gewoon eens iemand met een frisse blik aan meekijkt. Ja. Op het niveau van proces... Wordt het al veel spannender? Want dan krijg je te maken met, joh, hoe sluit ik vanuit de marketingafdeling, hoe sluit ik de verkooporganisatie aan? Hoe breng ik iets door de besluitvorming? Ja. En daar, daar zit heel veel kennis en ervaring waar je elkaar mee kunt helpen. Ja. Oké, okay, wacht even, je wil het in de planning van de verkoop hebben. Nou, weet je wat je eigenlijk even moet doen? Dan moet je even bij die langs gaan. Dat is een, een verkoper die. Uh, goed op de hoogte is hoe de processen binnen verkoop lopen en je moet even met die gaan praten van de binnendienst, want die weet wat er op de kalender van verkoop staat en dan dan moet je eigenlijk even de omslag nemen dat je die die route volgt en dan kom je bij de verkoopdirecteur terecht en daar moet je goedkeuring halen. Dat, Dat, die procescomponent, het opdoen van ervaringen, het delen van ervaringen. Hoe krijg je de dingen het snelst door de besluitvorming? Hoe krijg je dingen het beste op de agenda's bij verschillende partijen in de organisatie? Dat is iets waar teams elkaar heel goed bij kunnen helpen. Ja. Met name ook omdat organisaties continu in ontwikkeling zijn en het dus niet een vaste procedure is die je kunt volgen, maar dat je eigenlijk op de stroom van de organisatie moet meebewegen en altijd de laatste handigheidjes en inzichten en dat soort dingen moet pakken. Ja. En het laatste niveau is dat niveau van persoon. Uh, ...is dat ik als als persoon niet alleen een inhoudelijke kennis heb... ...maar ook mijzelf moet ontwikkelen in hoe hoe positioneer ik mezelf... ...hoe breng ik dingen over de bühne... ...hoe uh, 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 beïnvloed ik andere mensen... ...want dat doe je vanaf een stafhalterding natuurlijk altijd. Uh, Daar feedback op krijgen en daar input op krijgen... ...dat kan eigenlijk alleen maar van mensen die je vertrouwt... ...die je serieus neemt, die jouw vakgebied kennen... Uh, en waarvan je dus ook dit soort opmerkingen en feedback uh, serieus neemt.
1: Ja. Nou vindt dat vanuit mijn ervaring veel minder plaats dan het sparren op inhoud, hè? wat ja. ik net vertelde.
0: Ja, het, het, de nadruk zit aan de onderkant, hè? dus bij inhoud zit al wat ja. minder op proces ja. en het minste op, op persoon. Ja. Maar daar zitten wel mogelijkheden om juist teamwork zo interessant te maken en ook effectief te maken. Ja. En ik denk dat er een groot verschil is. we hebben het nu over stafafdelingen of beleidsafdelingen, of beleidsfuncties. Als je op het moment dat je meer in de operatie zit, krijgt een team een hele andere betekenis, omdat je dan het team verantwoordelijk is voor de, ik noem maar eventjes, voor de dagdagelijkse productie van producten ja. en diensten, en dat je dus ook veel meer voor elkaar moet invallen en elkaar moet kunnen ondersteunen om te zorgen dat die productieflow goed loopt.
1: Ja. Zie je dan dezelfde componenten die je bij stafafdelingen ziet, want ook nu hebben we het over inhoud, als dat je je zegt van ja, dat gaat ook over processen en het gaat ook over de persoon?
0: Ja, ik denk dat daar precies dezelfde drie lagen in zitten en dat we daar ook in organisaties voornamelijk die laag van de inhoud kiezen en dus ook op die laag van de inhoud... uh, het teamwork eigenlijk inzetten. Ja. En, en dat loopt al allemaal niet eens heel gladjes. Uh, uh, want ook daar zitten allerlei soorten van hiccups in. Want nou ja, we hoeven elkaar daar niet heel, uh, heel lang over bezig te houden. Dat als wij in organisaties komen, dat wij op die inhoudscomponent al heel veel mis zien gaan in organisaties en in teams.
1: Ja, dat klopt. En hoe zou je dan, hè, op het moment dat die inhoudscomponent wel goed geregeld is, hè, of niet goed geregeld, ik bedoel, want je zult ook aan die andere twee lagen aandacht moeten
0: geven. Ja.
1: Hoe stel je voor dat daar aandacht op moet komen?
0: Nou, ik denk dat daar de, 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 de primaire taak ligt bij de teamleider, ja. bij de middenvelder die het team aanstuurt, ja. dat die uh, bewust uh, ruimte creëert, om met het team te praten over proceselementen. Ja. En ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja, ik kan me voorstellen gewoon uit mijn verleden, als ik het terughaal. dat je een club met marketeers bij elkaar hebt, product managers. En dat je zegt, nou, ik wil eens met elkaar bespreken. Hoe pakken we het nou aan op het moment dat we een idee hebben over een productverandering? Ja. Hoe pakken we dat nou aan? Wat zijn de stappen in het proces?
1: Ja, precies.
0: En dan met elkaar eens dat proces ontwerpen. en dan vervolgens met elkaar eens te kijken. En te bespreken van, nou, wie heeft nou op die eerste stap die we hier maken, wie heeft hier goede ervaringen mee? Ja. Dus wat zijn, en dan volgens ook wat zijn de slechte ervaringen, zodat je een soort van lijstje creëert met elkaar van de do's ja. en de don'ts. En, en, en dat vind ik dan altijd heel waardevol, is dat je daar dan ook meteen bijschrijft wie van het team ervaring heeft met de do's en de don'ts. Dus als je er een keertje tegenaan aanloopt en je wil er meer over weten, bij wie in het team kun je dan terecht? Ja.
1: Nou ja, en, en dat je uh, uh, ook een uitruil krijgt van, uh, zeg maar, de, 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 de klanten, hè, voor wie jij opgesteld staat op het moment dat je een stafafdeling bent. En hoe je, je je dienstverlening vormgeeft. Ook al is dat intern, hè? Ja. Uh, een, een HR-afdeling hè, zal, zal dienstverlening uh, doen op misschien wel een operationeel niveau, maar, maar hopelijk ook op een strategisch niveau. Ja. En dat zijn verschillende soorten van dienstverleningsprocessen, uh, waar ook verschillende klanten
0: achter zitten. Ja.
1: En het is belangrijk in beeld te krijgen van wat doe je dan wel en wat doe je niet, ook in het kader van rolzuiverheid.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, uh, absoluut. En idealiter, heb je daar natuurlijk als middenkader, trek je daar ook één lijn in. Juist. He, want dat als, als op het middenveld, ik noem maar eventjes, iedereen, elke middenveld stuurt zijn eigen functionele discipline aan. Ja. Uh, en aan de ene kant van de organisatie neigen we meer links af te gaan. En aan de andere kant van de organisatie neigen we er meer toe om rechts af te slaan. Dan ontstaat er ergens in het midden een gat, zal ik maar zeggen.
1: Ja, precies. <laughs>
0: Het wordt nog veel erger als we het om en om doen. Hè? Dat we de om en om gaan we linksaf en anderen gaan rechtsaf. Dan ontstaat er, ontstaan er ja. allemaal knelpunten. Dus ja. Ik weet niet wat erger is, het gat of de nee. knelpunten. Maar
1: nee.
0: het idealiter, en, en dat, is, dat is denk ik een ander facet als we praten over teams en de effectiviteit van teams en waarom teams belangrijk zijn, is dat ik denk dat uh, de meeste middenvelders in de organisatie, hè, dus managers, leidinggevende... Uh, mensen die professionals die op een staf werken, die uh, bijvoorbeeld projecten aansturen, ja. die gaan er vaak van uit als ik praat over mijn team, dan gaat het over het team van mensen wat ze aansturen. Ja. Maar wat ze vergeten is dat dat eigenlijk het team is wat ze aansturen, het is niet het team waar ze onderdeel van zijn. Nee. Want als je er een onderdeel van bent, kun je niet meer sturen, want dan zit je erin, zal ik maar zeggen. Ja. Aansturen vraagt dat je er boven staat. Ja. En dat betekent dat het team voor de middenvelder eigenlijk bestaat uit mensen die allemaal teams aansturen. Ja. He, dat is, dat zijn, we noemen dat dan vaak in het mooi Nederlands, maar niet heus, onze peers in de organisatie. Ja. He, dus mensen die op hetzelfde niveau functioneren. Eigenlijk als middenvelder is dat het team waar je in zit.
1: Juist, ja.
0: En dat is dus ook een team waarmee je uh, 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 teamwork kunt verzetten. Door te zeggen van joh, ik heb inhoud, ik wil even hé, hey, jij bent van een andere afdeling, ik heb een bepaald project, ik heb een bepaald vraagstuk, ik wil inhoudelijk met jou afstemmen, maar ik kan ook met jou praten over het proces. Hoe gaan we dit nou doen? Hoe ga jij jouw team aansturen? Hoe ga ik mijn team aansturen? Ja. Hoe gaan we gezamenlijk één lijn trekken naar onze teams toe, maar ook bijvoorbeeld in het kader van besluitvorming? Hoe gaan wij onze hogere leidinggevenden aansturen? En ik denk dat dat, dat is misschien voor middenvelders, ik denk dat er heel veel uitdagingen liggen naar het team wat je aanstuurt, maar ik denk dat het het, uh, een team vormen met de mensen op dezelfde hiërarchische laag, dat dat misschien nog wel eens de grootste uitdaging zou kunnen zijn voor, uh, voor middenvelders.
1: Ja, feitelijk krijg je een kleine matrix, hè om het zomaar te zeggen. Je maakt onderdeel uit van een, van een team... met dezelfde kennisdiscipline... om het zomaar te hebben. Maar je maakt ook onderdeel uit van een team... waarin diversiteit zit... en jij een belangrijk onderdeel aan het geheel brengt. Ja. Uh, en... Uh, en dat belangrijke onderdeel... aan het geheel brengen... Hè, maakt dat de puzzelstukjes ook in elkaar moeten passen... en dat er goed geoliede machines zijn. Ja. En ik denk inderdaad dat dat... Uitdagender is, dan onderdeel zijn van die van, die, van, die, van de afdeling, of die, dat team hè, met dezelfde kennisdiscipline.
0: Ja, ik, ik heb er ook nog wel een mooi voorbeeld bij. Nou, ik, uh, je, je weet, ik heb een tijd in de, in de verzekeringswereld gewerkt, onder andere bij schadebedrijven in de verzekering, met name is schadebedrijven. Dus ja? schadeverzekeringen voor de zakelijke markt. En bij schadeverzekeringen voor de mensen die niet thuis zijn in verzekeringen die dit luisteren. Uh, dan heb ik het over, uh, over brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en dat soort leuke dingen. Ja. Um, en binnen een verzekeringsbedrijf is er eigenlijk altijd een soort van interne tegenstelling tussen de marketeers aan de ene kant en de actuarissen aan de andere kant. Ja. De marketeers willen altijd heel veel en de actuarissen zeggen het kan niet.
1: Nee,
0: dat is een beetje zeg maar de klassieke tegenstelling. En uh, uh, bij heel veel verzekeraars maakt het, het directieteam daar ook gebruik van. He, want dan, ik luister naar de marketeers, die willen altijd heel veel. En dan uh, vraag ik het aan de actuaris en dan zeggen ze ja, maar dit kan niet en dat kan eigenlijk niet en hier zitten risico's en daar zitten risico's. En dan heeft het, krijgt de directie krijgt uit twee verschillende bronnen informatie. En dan hebben ze goede informatie om een besluit te kunnen nemen. Maar ik kwam niet uit de verzekeringswereld en ik was natuurlijk gewend om op een hele andere manier te werken. Dus ik had met mijn mijn team, uh, zeg maar, nieuwe productvoorstellen gemaakt. En ik had in het voortraject al tegen het hoofd van actuarissen gezegd, volgens mij moeten wij even sparren. Dus uh, jouw mensen met mijn mensen, lekker aan het werk. En ik wil die actuarissen meteen in dat ontwikkelproces hebben. En we laten ze rapporteren aan jou en mij. En dan gaan wij het erover hebben, wij geen knopen doorhakken. En dan kiezen we dan maken we een voorstel voor de directie over hoe wij het graag voor ons zien. Dus ik kwam samen met het hoofdactuariaat bij de directie en ik presenteerde mijn verhaal en toen ik had mijn verhaal verteld en toen keek de directeur naar de hoofdactuaris en zei en wat vind jij ervan? Zei het hoofdactuaris, nou, ik ben het er helemaal met Mariska mee eens. We hebben het goed over gehad. We hebben alle risico's ingedekt. Dit is een goed voorstel. En ik kreeg letterlijk terug vanuit die directeur ja, Maar zo werken we hier niet. Want eigenlijk kon hij niks anders meer dan een akkoord geven op het voorstel.
1: Ja, precies.
0: Nou, en ik denk dan, dat dat is voor mij een voorbeeld van hoe je de kracht van het team van Peers kunt inzetten binnen de organisatie. Exact. En daarmee kun je je impact als middenvelder ontzettend vergroten bijkomend voordeel is dat je besluitvorming neerlegt daar waar het hoort, namelijk bij de directie. Maar de inhoud en de inhoudelijke afwegingen over het voorstel haal je feitelijk weer weg bij de directie. Ja. En dat vind ik zelf, ik denk dat als we nou een middenveld zouden kunnen creëren met elkaar, dat dat kan doen. Nou, dan worden organisaties wel heel erg leuk.
1: Ja, zeker. Nou ja, en je ziet ook vaak, want ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld van jou is, dat uh, organisaties krachtig zijn op het moment dat je die diverse teams, uh, dat die de geleden, uh, zeg maar, gesloten hebben en het eens zijn over de koers in de richting die ze willen, uh, willen varen, en over de besluitvorming die genomen moet worden, dat dat een enorm krachtig. Uh, instrument is eigenlijk binnen een organisatie, dat de impact van het middenveld dan enorm groot wordt vaak zie je echter het tegendeel dat de identificatie met het team van gelijken zeg maar zo groot is uh, dat daar een soort van uh, kinderszinnen ik weet eigenlijk niet of dit een goed Nederlands woord is, ontstaat in dat team van van, uh, diverse samenstelling Omdat die het niet begrijpen, het toch nooit willen, uh, altijd moeilijk doen. uh, En en die besluitvorming dus niet op een goede manier tot stand komt. Er zit altijd uh, tegenspraak en uh, tegenwerking in.
0: Nou, en wat wat je dan dus eigenlijk hebt, is een team van Peers, wat geen team is.
1: Exact. En waar de loyaliteit uh, ook niet op op het juiste niveau ligt.
0: Nee. Nou ja, dat, dat... Kijk, wij wij begeleiden natuurlijk heel veel middenvelders... met met onze verschillende opleidingen. En een van de discussies die wij natuurlijk altijd hebben... is, ben jij nou een middenvelder... die sturing geeft aan de activiteiten... die op op het niveau onder jou plaatsvinden? Of ben jij een meewerkend voorman? Ja. Want dan dan zit je in het team... en dan doe je een aantal coördinerende activiteiten. Ja. Maar als jij leiding geeft, sturing geeft, ben je per definitie geen onderdeel meer van het team. En dan is het natuurlijk wel heel erg handig als je een heleboel inhoudelijke kennis hebt. Ik bedoel, laat laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het heel lastig is om marketingmanager te zijn op een team marketeers. Als je geen idee hebt wat marketing is. Ik denk dat dat lastig is. Want mensen in je team zullen echt wel met vragen bij je komen over... Hoe pak ik dit onderdeel van zo'n analyse aan? Of waar moet ik op letten op het moment dat ik een bepaalde, een bepaalde productverandering ga doorvoeren? Maar op het moment dat jij, ik noem het maar net zo goed, het zelf zou kunnen doen als dat een van de mensen, van mensen uit jouw team het zou kunnen doen, je ja. gaat het ook doen. Wat heb je dan voor toegevoegde waarde? Dan is, in, ja. dan is één van de twee overbodig.
1: Ja, klopt.
0: Ja, helemaal terecht. Dus ik denk dat als we praten over de de evolutie van uh, binnenorganisaties, dan denk ik dat nog te veel uh, mensen op het middenveld zichzelf positioneren als meewerkend voorman.
1: Ja, daar ben ik mee eens.
0: Dat klopt. En ik denk uh, als je jezelf serieus neemt in, in, in in je rol als middenvelder, dus echt de primus inter pares zijn van het team naar de rest van de organisatie, dan zou bijna, ik zou bijna zeggen, dan zou het 50, 50% van je tijd zou gericht moeten zijn op het coördineren, sturen van activiteiten in het team wat je aanstuurt. Ja. De andere 50% zou dus ook gericht moeten zijn op de rest van de organisatie. Ja. En dan komt dat team van Peers al heel snel om de hoek kijken. Ja. Want je bent niet alleen in een organisatie, er zitten mensen op dezelfde posities, maar sturen andere inhoudelijke activiteiten aan. Klopt. En dat kunnen dan of beleidsactiviteiten zijn, of operationele activiteiten zijn.
1: Ja, klopt. En als je zo'n team aanstuurt, dan heb je weer andere andere doelstellingen. En wat je hebt met zo'n team, als je daar meewerkend voorman bent, omdat je dat hebt op het moment dat je een productieteam aanstuurt. Ja,
0: ja. Nou, nou een andere vraag. Hè. Stel nou dat je, dat je middenvelder bent in een organisatie. Jij, jij bent zeg maar hoofd van een juridische afdeling. We zetten je gewoon even terug in de tijd. Ja. Uh, uh, en je hebt deze podcast geluisterd. Dus je denkt van: uh, joh, ik moet, uh, ik moet minder tijd bezig zijn met inhoudelijk uh, over de rug of over de schouder van mijn teamleden heen kijken. Ik moet mij bezighouden met mijn team van peers. Hoe zou jij dat dan aanpakken? Want ja, dus zo'n organisatie, op het moment dat jij dit doet, hè, dus zeg maar met de inhoud bezig zijn voornamelijk, dan is dat ongetwijfeld een organisatie waar een cultuur is, waar dit geaccepteerd is. Mm-hmm. Hoe zou jij het nou aanpakken om zeg maar een, een team te gaan vormen met mensen die op hetzelfde hiërarchische niveau zitten in de organisatie? Want je hebt geen hiërarchische verhouding met ze.
1: Nee.
0: Het zijn je peers.
1: Ja. Nou ja, kijk, in, in jouw voorbeeld, hè, als hoofd van de juridische afdeling, zou ik dan met name kijken naar uh, uh, wat zijn onze meest belangrijke stakeholders. En dat zijn degenen, uh, naar alle waarschijnlijkheid, waarvoor wij uh, opdrachten doen, werk verrichten. Mm-hmm. En daar zou ik... Uh, uh, Ja, daar zou ik toch mee in verbinding willen komen om te kijken van ja, wat wat zijn nou de verwachtingen voor ons? Wat kunnen we leveren en wat niet? En uh, en waar uh, kunnen we consensus over krijgen? Zodat het geheel uh, het meest uh, vloeiend verloopt. Zowel voor degene waar wij de opdrachten voor doen, als voor mijn eigen afdeling. En dan, dan krijg je datgene waar jij net ook op betrekt. Je bent niet alleen in een organisatie. Dan creëer je eigenlijk een win-win situatie. Omdat uh, de ander zich kan voorbereiden op de, uh, de do's en de don'ts uh, uh, van jouw afdeling. Heeft, wat kan en wat niet kan. En zich daarop kan voorbereiden. Daar dus ook uh, rekening mee kan houden. Uh, en jij ook... Uh, veel meer uh, bezig kunt zijn... in het uh, managen van de verwachtingen... van degene die op hetzelfde niveau zit. En ik denk dat met name het overleg... gericht moet zijn op het creëren... van een win-win situatie... waar, uh, denk ik, een peer... altijd wel gevoelig voor is. Hoeveel kans zou moeten zijn.
0: Ja. Ja, Ik vind het wel heel grappig... want want jij kiest dus ook de insteek... over de laag van de inhoud, hè? Ja. Ik, ik, ik ga als, als manager van een afdeling eerst eens praten met de, met de managers van afdelingen waar wij als afdeling veel mee te maken hebben. Dus ja. de producten en diensten afnemen. Die ja. voor mij of achter mij in de keten zitten, zal ik dan maar even zo zeggen. Ja. Um, ik, zou, ik, zou, ik, ik heb ook in het verleden dat altijd gedaan. Is, is gewoon uh, koffie gaan drinken. Met diverse mensen in de organisatie die op op hetzelfde hiërarchische niveau zitten. Of ze nou wel of niet direct een relatie hebben met het werk wat wij doen. Dus ik zou het minder over die inhoudsas zetten. Maar ik zou het veel meer op procesniveau insteken.
1: Nee, maar maar eigenlijk gaat dit over het proces, hè? Het proces waarop je met elkaar werkt. Leg uit. Nou, als uh, zeg maar degene waarmee jij, uh, 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 waarbij jij zaken doet. Hè? Stel, je doet voor een, uh, een, een internationale afdeling zaken. Je bent de juridische adviseur van die internationale accountmanager. Als de verwachting van die accountmanager is dat je alle minuut altijd maar ter beschikking staat, uh, wat mogelijkerwijs niet zo is of niet kan, dan moet je het daar met elkaar over hebben. Als zij die verwachting ook projecteren op de klant waar ze uiteindelijk zaken mee doen. Dan, uh, uh, dan moeten zij uh, in, in dat gesprek uh, verwachtingen gaan managen. Als, als aan die verwachting niet gestalte kan worden gegeven. Dus de, uh, de voorwaarden waaronder je zaken met elkaar doet. En wat kan en wat niet kan. Uh, moet je het met elkaar over hebben. Of als dat hun verwachting is en je wilt daaraan voldoen, dat je daar één of twee mensen voor vrij kunt maken, omdat dat gewoon heel erg belangrijk is in de klantenrelatie. Maar dat dat dan betekent dat andere zaken uh, uh, moeten wachten. Ik noem ja. maar even wat. En Dus um, uh, uiteindelijk gaat het over het proces waarbij je met je stakeholders afstemt wat is voor hun het meest belangrijke, waar kun je aan voldoen en waar kun je niet aan voldoen. En welke keuzes worden daar dan gezamenlijk ook in gemaakt.
0: Ja, maar ik ik bedoel eigenlijk, ik snap dat dit proces is en dat je ook dat label erop hangt. Maar het is wel de de inhoudelijke kant van het proces. Ja. Dus het het is het proces over hoe de inhoud in elkaar zit. En mijn insteek zou veel eerder zijn het proces aan de de persoonskant. Ja. Dus uh, laten we een keertje een kopje koffie drinken en even met elkaar kennis maken. He, want als ik, als ik wat meer van jou weet en ik weet waar jij tegenaan loopt... en, en wat je leuk vindt en, en hoe je naar dingen kijkt... Ja, dan, heb, dan, uh, dan kan ik je makkelijker inzetten, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Of makkelijker met je schakelen. Ja. En het een is niet beter dan het ander. Het, het zijn verschillende facetten van, van de soort band... die je in een team zou willen bouwen. En ik denk dat die beide facetten heel belangrijk zijn... als je als leidinggevende aan een team gaat werken.
1: Ja, Nee eens. Helemaal eens.
0: Dus wat wat concluderen we nou uh, aan aan het einde van deze uh, podcast, uh, Karin? Over teams? Over het nut en het belang van teams?
1: Nou, ik denk dat het nut en het belang van teams... uh, heel erg gaat over drie assen. Over de inhoud, over het proces... maar zeker ook over de relatie. Uh, Dat een goed functionerend team voorwaarde is... Voor het krijgen van impact. Mm-hmm. Uh, um, wat hebben we nog meer?
0: Nou, ik, ik denk wat je, wat, je, uh, wat je eerder ook noemde, als je een, een, een club met individuen bent, die allemaal individueel, individueel aan het werk zijn, uh, is dat je uiteindelijk je outcome je, je, je output als, als, als club, zou maar zeggen is de optelsom van wat iedereen individueel kan produceren. Ja. Um, en de vraag is, hè, en daar geloof ik heilig in, dat je als club met mensen meer kunt produceren, meer output kunt genereren, betere output kunt genereren, als je gebruik maakt van mekaars kennis, ervaring en vaardigheden. Exact. En, en daar zit voor mij voornamelijk ook het belang van het werken in en met teams in. Ja. En dan uh, ook met het besef dat je als uh, middenvelder in meerdere teams zit. Juist. Je stuurt teams aan, je zit in teams, je zit in projectteams, je zit altijd in je, in je team van peers, en ja. mensen die gelijkwaardig aan jou in de organisatie zitten. En dat betekent ook dat je op, 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 zeg maar, op die verschillende teams ook moet sturen en ook moet werken. Aandacht moet hebben.
1: Ja, en dat daar ook andere ontwikkel uh, punten inzitten in die teams. Ja.
0: Ja. En dat je dus ook een andere rol kunt hebben in die team. Hè? Want je kunt het ene team uh, sturen, het ja. andere team ben je misschien gangmaker. In het volgende ja. team ben je alleen maar een, zeg maar een actieve toehoorder.
1: Ja. Ja. Onderdeel van het team. Hè? Weliswaar een belangrijke schakel. Want dat is iedereen in een team. Ja. Maar uh, ook niet meer dan dat. Ja, precies. Ja. Ik denk dat dit een hele mooie oogst is voor deze let's talk business. Uh, Die ging over het belang van teams. Yes. Uh, En zo zie je maar dat al pratende weg er toch veel meer in zo'n team zit dan dat je aanvankelijk denkt.
0: Ja, dat dat denk ik ook. En, En ook dat we op het gaat over teamwork en hoe we met teams omgaan en wie we als team zien. Dat we daar als organisaties nog wel een behoorlijk aantal stappen te zetten hebben. Absoluut. En dan
1: hebben we het ook over waar ben je nou verantwoordelijk voor en waar waar ben je loyaal aan. Dus die loyaliteit en die die lijnen van loyaliteit en verantwoordelijkheid. Hoe die lopen binnen de organisatie. Ja, absoluut. Ja.
0: Nou, dat is misschien een mooi onderwerp voor een volgende letstop. Ja, zeker. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. We zijn alweer door ons half uur heen. Ja, nou, op naar de volgende zou ik zeggen. Volgende week weer. Oké. Oké, okay.
1: uh-huh. doei doei. Uh-huh.